0: המהלך שהמהר"ל התחיל בפרקים הקודמים בפרק ז', הוא התחיל לדבר על ענייני קריאת שמע. וכאן הוא ממשיך על פי מימרות של הגמר במסכת ברכות להראות את גודל מדרגת קריאת שמע. אז נתחיל את המימרה הראשונה, מר חמא כל הקורא קריאת שמע מדקדק באותיותיה מצננים לו גיהינום. המימו הזאת, כמו שהיא לפנינו, יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולם נהיים לגהינום. ולכן רק על ידי קריאת שמע יצננו לך אותו. הדבר הזה כשלעצמו, הוא די מפליא, זה הנחה פסימית. אבל בכתבי היד המדויקים, לקח נוסח הראשונים, שם מדובר אפילו נתחייב גהינום, מצננים לגהינום. סיבות לא ברורות, אפילו נתחייב גהינום הוא וחייבו את כולם גיהינום, אבל בין כך ובין כך, זה הנוסח שמופיע בשאילתות, מופיע במעלה ההלכות הגדולות ועוד בראשונים. איך שלא יהיה, זה רבותא. זאת אומרת, אדם שקורא קריאת שמע, גם אם הוא היה חייב גיהינום מסיבות אלו ואחרות, מכל מקום מצננים לו את הגיהינום, מנהל. שנאמר בפרס שעדי מלאכים בת השלג בצלמון. אל תקריא בפרס, אלא בפירוש, אל תקריא בצלמון, אלא בצלמב. עד כאן. אז לפני שנמשיך, חובה על כל עומד, בשעה שהוא עומד כאן, לשאול את עצמו איך דרשו מהפסוק החמור הזה בתהילים את הדרשה המופלאה הזאת. אז קודם כל צריך לדעת שהפרק שהפסוק הזה מופיע בו הוא לדעתי, עניות דעתי, דעתי לא משנה, הפרק הכי קשה בספר תהילים, פרק ס"ח, פסוקיו חמורים ביותר, לפי אילו טענות במחקר, הוא פרק קדום מאוד ביחס לשאר הפרקים בתהילים, גם המטבעות לשון שלו הן קשות. הפסוק הזה בפרט הוא פסוק סתום להפליא. בפרס שדי מלכים בתשלג בצלמון. אז מה, מה פשט הפסוק? נתחיל בזה. התחבטו בזה המפרשים, הרבה, זה בכה וזה בכה. מה הרקע של הפסוק הזה? הרי כתוב לפני זה, מלכי צבאות ידודו ני דודו בית תחלק שלל. אוקיי, okay, זה כתוב, אם תשכבו בין שפתיים, כנפי יונה נכפה בכסף, ועברותיה ברקרק חרוץ, ואז הפסוק בפרש עדי מלכים. אז יש כאלה מפרשים שפרשו בפרש עדי מלכים, דהיינו, כאשר הקדוש ברוך פרס שיטח והיכה את המלכים, שנזכרו קודם לכן, מלכי צבאות ידודון ידודון, היינו הצבאות שבאו להילחם בארץ ישראל במסיבות אילו ואחרות, אז בא תשלג בצלמון, באירוע הזה תשלג בצלמון, מה זה תשלג בצלמון? זה גם כן בזה השערות מהשערות שונות, כידוע לכם היה הר בשם הר צלמון, כן? איפה זה? איפה ההר הזה? הר צלמון נמצא באזור של שכם, מפני שבספר שופטים בפרק ט' מסופר על אבימלך שהוא עלה על הר צלמון, כן? ויכול להיות שיורד שם שלג, אני לא יודע, אבל היה כנראה איזה אירוע שם בהר צלמון, זה אפשרות אחת שאלו מפרשים, אירועים אחרים, צלמון הוא לא מורה על הר צלמון, אלא צלמון מורה על הגיהינום, כמו שהגמרא דורשת פה. ותשלג זה לשון ליבון, צלמון זה לשון חושך ואילו פירושים, נאמרו זה בכה וזה בכה אחרי כל מה שנאמר פה, אין ספק שהפסוק הזה מידי סתימותו לא יצא. אשר על כן חז"ל ראו לנכון לבוא לדרוש את הפסוק הזה, הוא אומר דורשין אז דרשו אותו והם הוציאו אותו מפשוטו כי כמו שאתם מבינים הוא לא נכנס בתוך רצף הפסוקים בצורה פשוטה וברורה ופה מקום לדרשה. אלא שאחרי שבאו חז"ל ודרשו את הפסוק, אתה שואל את עצמך, טוב, מה הם אמרו? הם המירו את המילה בפרס למילה בפירוש. המרה שכשלעצמה זוקקת הצדקה. אחרי זה, בפרס שתיים מלכים, בא תשלג בצלמון. צלמון הוא צל מוות. צל מוות זה אחד משבעה שמות של הגיהנום, כמו שאומרת גם מה בעירובין. תשלג זה... תיתן שלג בצלמוות, <אז> זאת אומרת, אם הגהנום הוא גהנום של שלג, אז לא צריך להשליג בו, אלא ההנחה היא שהגהנום הוא כנראה מקום חם, ואתה צריך לצנן את תחומו של הגהנום. אז התשלג בצלמוות זה תצנן את הגהנום. איך הדבר הזה נקשר לקריאת שמע? זה בנוי על המילים שדאי מלכים בה. נחלקו בזה המפרשים, מה הנקודה מחברת לקריאת שמע? האם המילה שדאי שזה שם השם, זה מורה על עניינו של קריאת שמע, דהיינו בפרס, שדהי, כאשר אתה מפרש את מה שנוגע למלכות שמיים, הנרמז בשם ש״ד י׳, שקריאת שמע מורה על השם הזה, אז מלכים בה, דהיינו, התורה שבה ימלוך ומלכים, תשלג בצלמון, היא תצנן לך את הגהינום, או איזושהי וריאציה אחרת, בין כך ובין כך. המבוקש מכל הפסוק הזה, שאם אדם מפרש את עניינו של קריאת שמע, רמוס במילים שדי מלאכים בה, או שדי או מלאכים, זה או זה שמלאכים מורא, רומז לקבלת הנוכחות שמיים, הרי שגם אם הוא היה חייב גיהנום, הגיהנום מצונן עבורו. טוב, מה... רוצה, מה המבוקש של המאמרה הזאת, זה מה שבא המהר"ל להסביר, הוא לא נכנס להסביר את כל מה שאמרתי עכשיו, זה אמרתי את זה. אומר המהר"ל, דברים אלו צריכים עיון, ופירוש זה דבר מופלג. מה בעצם צריך עיון? הוא לא פירש. זאת אם להסביר את הדרשה, איך היא נגזרת מתוך הפסוק, גם אחרי כל מה שהוא אמר, זה לא, הוא לא התייחס לדבר הזה בכלל, כמו שמי שראה, ראה. אז לכן לא על זה נתכוון המער"ל, דברים אלו צריכים עיון. מה כן צריך עיון? צריך עיון איך קריאת שמע בדקדוק אותיותיה מצננת את הגיהנום, או בניסוח אחר, מה עניין זה אצל זה? למה? קודם כל, מה הקשר בכלל? ואיך שתמצי לא יימר שיש קשר, למה הדבר הזה פועל, איך הוא פועל. טוב, אז זה, זה מה שהוא להסביר פה. וזה ככה הוא קורא, הוא כותב, ספק כי התורה מצננת הגיהינום, כי כבר באנו, כי אין הגיהינום רק צייה ששם החסרון בכל ואין על שם מציאות כלל. ולכך נקרא צייה, זה אחד מהשמות שלו, מלשון שממה. ונקרא צלמוות, צל מוות, היינו הצל של המוות, ששם המיתה, רצה לומר ההיעדר, שכל מיתה הוא היעדר, הוא לחוטאים שהם בעלי חסרון ולכן משפטם בגיהינום. עכשיו, יש פה לשאול, המהר"ל אומר שהגיהינום נקרא גם צייה, תהיינו לשון שיממון, חסר, מדבר, ארץ, אה, מדבר במובן, ה... לא במובן של מקום שרואים בו, אלא במובן של מקום נטול כל חיות וצלמה בו. למה הוא הזכיר את שני השמות הללו? צלמוות, אני מבין, מפני שצלמון וצלמוות מתקשרים זה בזה. דמיון מה ביניהם, אבל למה להזכיר צייה פה? ולמה הוא נותן שני תיאורים לגיהינום? הרי די בתיאור אחד. על פניו גיהינום זה המקום שיובילו את האדם לאחר שידונו אותו בבית דין של מעלה, והגיעו לשם בעולם האמת. אם כדי eh, למרק את עוונותיו כמאמר הגמרא משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש, אם כדי להשכין אותו בקביעות שמה, כל אחד לפי עניינו, ואם כדי לטבול בנהר דינור, לזכך אותו ממה שהוא צבר בעולם הזה, ולהכניסו נקי לגן עדן, כל אחד לפי מה שהוא, כאשר מקובל על הקדמונים שעניין הגיהנום עיקרו זיכוך כעין אש, כן? בספר חיקור דין. לרב נפתלי הרץ ויזל, שלא שמעתם עליו אני מניח, טוב, הוא כתב קונטרס בשם חיקור דין, קונטרס מאוד מעניין, ששם הוא חוקר מהו הגיהינום, כיוון שאף אחד לא חזר משם, אז הוא לא חקר את זה על פי עדויות, אלא הוא חקר את זה על פי כתבי הקדמונים, והספר הזה יצא במהדורה חדשה לפני שנתיים, דומני, נמצא בספרייה, כדאי לקרוא אותו למי שהתעניין בדברים שהם מעבר לענייני עולם הזה. ושם המסקנה שלו היא שהוא מחזיק בשיטת הרמב"ן, שהגיהנום היא מעין אש רוחני. זאת אומרת, אנחנו מציירים את זה כמו אש, אבל זה מכלה את נפשו של מי שהשחית את חייו בעולם הזה. אנחנו צריכים את זה בשביל מה שנאמר פה. אבל עדיין השאלה במקומה עומדת, למה המהר"ל הזכיר שתי בחינות בגיהנום, גם צייה, זה שינמון, וגם צלמה. ושימו לב, אין הגינום רק צייה וצלמוות ששם חסרון בכל, ואין על הגינום שם מציאות כלל. לכך נקרא צייה מלשון שממה, ונקרא צלמוות ששם המיטה. הצלמה, ההיעדר, שכל מיתה הוא היעדר. אז יש פה שתי בחינות, בחינת השממה ובחינת ההיעדר. עוד נתייחס לזה. והולה חוטאים שהם בעלי חסרון, וכך משפטם בגיהנום. הנה זה הגינום אינו מצד התורה, כי במדרגת התורה אין חסרון. רק הגיהינום הוא במדרגת עולם הגשמי, שבמדרגת החומר הוא החסרון. ולפיכך התורה מבטל, כוח הגיהינום הוא מצננת אותו. אז אם הוא מבטל, אז הוא לא צריך לצנן. אם הוא מצנן, אז הוא לא מבטל. אז איך אתה יכול להגיד, הוא גם מבטל וגם מצנן? יש מישהו שלא הבין את הבעיה? כן. אז לא פה לב. כן? זאת אומרת, אל תקראו כמו דתיים. תקראו בביקורת, תקראו עם הפעלת הראש, זה דבר תמוה עד מאוד, ברור. מזה מוכח ששני מיני גיהינום, כלומר יש שבע, לפי הגמורת, כי אם יש לו שבע שמות, שבעה שמות על כורך יש שבע בחינות. כן, לפי מה שאמרו אי, אילו מהלכים אימים על הבריות, שבעה שבע, 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 מדורים, כן, יש מסכת שנקראת מסכת גיהינום, למי שלא הכיר, הוא לא מופיע בשישי המסכתות שבש"ס. נתפסה בספר ראשית חוכמה בשער י"ג, מי שהתעניין במה שקורה, ואם רוצה פירוט יתר, יכול לקרוא בספר שבט מוסר, רבי אליהו הכהן, תיאורים, שאחרי שיקרא את זה הוא לא רוצה להגיע לשער. בכל <laughs> <laughs> מקרה, אז הם, יש שם כמה וכמה מהדורים, שבעה מהדורים, בכל מדור אתה פוגש אילו אי, 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 יצורים אחרים שהולכים אימים על הבריות, מבארים כאלה, עניינים כאלה, הכל מתואר שם, תיאור מפורט. אבל אנחנו מדברים על שתי בחינות, מפני שבעצם יש לנו שתי בחינות של גיהינום עיקריות. הגיהינום שבחייו של האדם, והגיהינום אחרי מותו של האדם. כאשר אדם, כשאנחנו אומרים אשמנו, בגדנו, אז כותב המונח אשמנו, כותב החיי אדם בביאור הווידוי, אשמנו לשון שממה, שממה נפשנו, והרי... הגיהינום שיש בו באדם, בעולם הזה, זה העמדת החיסרון, סילוק החיות, והעמדת נפשו כשוממה. זאת אומרת, אף על פי שהוא חושב שהוא מהלך ועושה מה שהוא רוצה, ומהלך בדרכי ליבו, הרי שבעצם הוא משמים את נפשו מן החיים האמיתיים. זה סוג אחד של גיהינום, סוג אחד של היעדר. וזה ביטול, הביטול של הגיהינום הזה, הוא על ידי התורה, מפני שעל התורה נאמר כי הוא חייך, בורך ימיך על האדמה, כן? כמה פעמים, זה היה בספר דברים. כמו כן, יש עוד גיהינום, הגיהינום הנורא זה אחרי מותו של האדם, כאשר מנכיחים בפניו את מה שהוא היה צריך להיות ואת מה שהוא באמת. כאשר מראים לו לאן, מה נתנו בו ומה הוא עשה עם מה שנתנו בו. אומרת הגמוריה מרישלוקיש, אין גיהינום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. אם כן, זה היה קורה עכשיו, אז לא היה חיים לאף אחד, כן? אבל הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, אין הכוונה במציאות. מוציא חמה מן ארתיקה, תכף נסביר את זה. רשעים, הצדיקים מתאדנים בה, ורשעים נשרפים בה, או משהו, ביטוי מעין זה, וזה פסוקים מפורשים בספר מלאכי, כן? והפטרה. עכשיו, מה בעצם הוצאת חמה מנרתיקה זה גילוי האמת המוסתרת בעולם. החמה היא הנהגת העולם הזה בהנהגת הטבע. סילוק נרתיקה חמה, שהוא על פי מה שאמר האדמו"ר הזקן בתחילת ספר שער הייחוד והאמונה, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, שם אלוקים הוא מגן לשם הוויה ברוך הוא. עדיין הוא הנהגת הטבע, היא מסתירה כביכול את ההנהגה האלוקית השלמה בשם הוויה. הרי שלעתיד לבוא זה מסולק, ואז אתה עומד מול הייחוד האמיתי, ואתה רואה איך, איזה טעות, איזה חיסרון היו חייך. טרגיקה שאין אחריה שום שיקום, וזהו. זה גיהינום שנקרא מוות, זה המוות האמית, רק אשר על כן יש לנו אם כן שתי בחינות של גיהינום, בחינת צייה, זה בעולם הזה, יש בחינת צל מוות, זה לעולם הבא, האבדון. לכן יש לך פה שני עניינים, יש צינון הגיהינום שהוא בעולם הזה, ויש מה שהוא קורא ביטולו לעולם הבא, או ביטולו, סליחה, ביטולו לעולם הזה וצינון לעולם הבא, כי אין אדם שלא עובר שם. עכשיו משמע מגמר בחגיגה. טוב, אז עכשיו שראינו את שתי הבחינות הללו, צריכים להבין איך זה עובד, מה המנגנון. ממשיך המהר"ל ואומר, הנה לחוטאים הם בעלי חסרון לכן משפטם הגיהנום, הנה מפני ומפני זה הגיהנום אינו מצד התורה, כי במדרגת התורה אין חסרון, רק הגיהנום הוא במדרגת עולם הגשמי, שבמדרגת החומר הוא החסרון. לפיכך התורה מבטל כוח הגיהנום ומצננת אותו. כמו שהסברתי קודם, התורה היא החיות, היא המציאות והיא היש. עכשיו, התורה פירושו של דבר ההשכלה וההשגה שאדם משיג בדברי התורה, שהתורה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא והם בעצם מה שמהווים את חיותו של העולם. העיסוק בענייני הגשם כשלעצמו הוא מתחייב אצל האדם, אבל האדרתו והעמדתו כיסוד כי לחייו של האדם זה החיסרון, זה ההיעדר מפני שאין לו קיום כשלעצמו, אלא הוא רק מהווה, אותו אדם צריך לתקן למען האמת. אז לכן אומר המהר"ל שהגיהינום מחובר אל החומר, החומר מה, אין, לו, אין לו שום זהות, אין לו שום אה, קיום כשלעצמו, ולכן הוא ההיעדר, דהיינו חסר הצורה, ואילו התורה היא הצורה של החיים, ולכן בתורה אין חסרון. ממילא, פה אנחנו נעבור לשאלה, למה קריאת שמה בדקדוק אותיותיה היא זו שאמורה לספק לנו את צינון הגינום. צינון הגינום, לפי מה שאמרנו, בחיי האדם בעולם הזה היא ביטולו, מפני שהיא נותנת לאדם משמעות לחייו, ולאחר מותו היא מפני שעל אף שהוא היה צריך להזדקק לענייני עולם הזה, עליות וירידות שיש לו בחייו של האדם, ואי אפשר לו אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, וכמה וכמה עניינים ודינים. בכל מקום זה מצונן, זה לא בא בביטולו הטוטלי של האדם, אלא רק בהיבטים מאוד מצומצמים. עד כאן העיקרון של המאמר. עכשיו המאמרה צריך להסביר מה הקשר הסיבתי בין קריאת שמע באותיותיה לעניין זה. אומר המהר"ל ומה שאמר הקורא קריאת שמע בדקדק באותיותיה, היינו הדקדוק שתהיה תורה שלמה, כאשר מדקדק באותיות התורה, והיא שלמה. לפיכך מצד הזה ביטול כוח הגיהינום. זאת אומרת, קורא קריאת שמע זה לא מספיק, אלא הוא צריך לקרות קריאת שמע בדקדוק אותיותיה. וכמו שהגמרא שמה מסבירה, ושמתם את, ולא לבלוע את המילים, או הקנף פטיל, ועוד כל הצירופים של האותיות הללו. ומסביר המהר"ל מה יש בדקדוק האותיות, על ידי זה הוא מעמיד את התורה בשלמותה. דהיינו, התורה היא איננה רק הטקסט הכתוב, אלא הטקסט כפי שהאדם מנכיח אותו בו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על לבביך, אז זה אחד, זה כתיבה, זה מה שכתוב, כותבי מלוח ליבך, כושרים על גרגרותיך. והדיבור בהם, כמו שכתוב, ודיברת בם לא יהיה דיבורך אלא בם, הדיבור בהם זה ההתחברות של התורה אל האדם, בעצם העובדה שהוא מדבר את הדברים האלה. יש כמה רמות של דיבור, יש מה שקרוי הדיבור הפנימי, שהוא נקרא הרהור, יש את הדיבור בפה, וצריך אדם, כתוב, חיים הם ממוצאיהם, אל תקרא מוצאיהם, אלא מוציאיהם בפה. אז הדיבור בקריאת שמע, ותכף נסביר למה זה דווקא קריאת שמע, זה הפסקה הבאה, הוא מחבר את האדם אל דברי התורה. דקדוק בדברים הללו מעמיד את התורה כשלמה. זה הנכחת התורה, החיותה בו עצמו. אלא שפה בוקעת ועולה השאלה, למה קריאת שמע? שילמד בבא קמאי, פלפל לסוגיות הש"ס. זה התורה, או תורה שבעל פה, אבל מה בכך? מה, מה רב תורה שבעל פה? עוד יותר, גם נהנה במוח, גם בפה, וכתוב, דלילה שוטה, למה אתה שונה, כתוב, ושצריך להוציא את זה בפיו, כך אומרת גמרא במגילה, כל השונה ולא ז... נעימה, וכל השונה ולא נעימה, ושונה ולא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי לכם חוקים לא טובים, אז תקרא את עם נעימות וזמירות, כמו שדרכם ללמוד, מה פתאום קריאה? זה שואל המהר"ל. ומה שאמרו הקורא קריאת שמע ולא הלומד תורה הוא מדקדק באותיותיה. שכידוע לכם, אלה שלומדי תורה, בפרט בגמרא, לא מדקדיקים באותיותיה, גם לא יודעים לקרוא את הארמית בהגיעתה הנכונה. ברגע שתשמע מישהו קורא בהגיעתה הנכונה, לא תדע על מה הוא מדבר. יש כל מיני עיוותים שאנחנו הורגלנו בהם. אז על זה אומר המהר"ל יסוד נפלא ביותר. דבר זה, כי עיקר לימוד התורה הוא הכוונה. ולפיכך אף על פי שמדקדק באותיות התורה, אין זה עיקר, כי עיקר הוא ההשגה והידיעה, ואי אפשר שתהיה לאדם השגה שלמה. עד כאן החלק הראשון. אז מה העיקר של לימוד התורה? הכוונה או הידיעה וההשגה? גם לגמרי, או או, או שזה זה. אבל אם הכוונה זה השגה והידיעה, אז שיגיד מראש, השגה והידיעה. אם השגה והידיעה זה לא הכוונה, אז איך אתה אומר שני דברים? אז איך שלא יש, קשה פה קושיית קיצור או סתירה. או שזה אותו דבר, אז תגיד פעם אחת. אם זה לא אותו דבר, אז אתה סותר את עצמך, כן? תשימו לב, כשאתם קוראים את הטקסטים, גם לדברים האלה. טוב, תכף נתייחס לזה. ולפיכך, אף שמדקדק באותיות התורה, אין זה עיקר, כי העיקר הוא ההשגה והידיעה. ואי אפשר שתהיה לאדם השגה שלמה. אבל קריאת שמע הוא גם כן התורה, וקריאתו הוא העיקר. ואף על גב דצר גם כן כוונה מכל מקום, העיקר הוא הקריאה שלכך נקרא קריאת שמע. וכאשר מדקדק באותיותיה עד שהיא קריאה שלמה לגמרי, והיא תורה שלמה, דבר זה בוודאי מצנן לאדם גיהינום. טוב, עכשיו נסביר כמו <אמוש> שאתם מבינים, לימוד תורה הוא מצוות תלמוד תורה, לעומת מצוות קריאת שמע. הם שני מונחים חלוקים בשמם. אמנם הגמרא לומדת את אמ�, מצוות, אמ�, מזה שכתוב ודיברת בם, והיו הדברים האלה שאנוכים צווחה יומה לבביך ודיברת בם בשבתך בביתך וכל זה, הגמרא לומדת שם מהבינה ודיברת בם את חובת קריאת שמע וחובת לימוד תורה. והגמרא בדף י"ג לומדת מזה שכתוב בפרשת בים שמוע לדבר בם ההוא בדברי תורה אקטי. והאשכנזים בברכת התורה שלהם אמנם מברכים לעסוק בדברי תורה, אבל הספרדים מברכים על דברי תורה. איפה הוא ציווה אותך על דברי תורה? מה המקור? לעסוק בדברי תורה, אין לזה מקור. אבל על דברי תורה, מה המקור? אז המקור הוא בפרשת קריאת שמע, ודיברת בם, ושיננתם לבניך ודיברת בם. זה המקור של הברכה הזאת. כן, קריאת שמע עצמה, או הפרשה של קריאת שמע, מהווה מקור לדברי התורה. אלא שבדברי התורה ישנם שני חיובים, יש חיוב של קריאת שמע כקיום של מצוות קריאת שמע, ויש בה חלק של דברי תורה, כמו שאומרת הגמרא, מפורסמת ביותר במסכת מנחות בצדיטת, שאפילו לא קרה אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים, והגית בו יומם ולילה, דבר זה אין מגלים לעם הארץ, אמרו ואדרבה, מגלים את זה לעם הארץ. כן, והגמרא אומרת שאדם מגמר במסכת נדרים וחטא, אומרת הגמרא שמי שנדר לעסוק בדברי תורה, אפילו קרא קריאת שמע בבוקר והערב, יצא ידי חובתו, כי קריאת שמע יש בה גם קיום של לימוד או דברי תורה. לימוד אין פה, דברי תורה יש פה. עיקר העניין של הלימוד זה ההשגה והידיעה. אריסה לנטר בספר אור ישראל, מישהו שמע על הספר הזה? אז תשמעו על הספר הזה, אריסה לנטר היה גדול עולם, הוא לא חיבר את הספר הזה, חיבר אותו תלמידו רבי יצחק בלאזר, הוא אסף שם, דור ישראל, כמה וכמה מאמרים של אריסה לנטר. באחד הדרושים של אריסה לנטר, יש שם דרוש על לימוד התורה, ואומר שבלימוד התורה ישנם שני עניינים. יש עניין ידיעת התורה, ויש עניין הלונדס שבתורה, ההתבוננות, הפלפול וההעמקה. ידיעת התורה היא לדעת. מה יש? ויש עניין של ההשגה בעומק של התורה, ושני הדברים הללו, זה מדבר עליהם המערל פה. יש עניין של לדעת את התורה, אתה יכול לדעת אותה בין אם תקרא בקול, בין אם לא תקרא, הקריאה היא רק אמצעי כאשר המבוקש הוא המושכל, ויש עניין של ההשגה, דהיינו הבנת עומק עיון והשכל הפנימי שיש בתורה. שזה כמובן דיבורים הם רק אמצעי בלבד, הם לא המבוקש, לא הקריאה כשלעצמה היא העיקר, אלא היא התפלה, אלא מושכל שאדם משיג. אשר על כן בקיום מצוות תלמוד תורה, בין אם תקיים אותה בקריאה בקול רם בדקדוק, בין אם תקרא בצורה מעוותת, אם בסוף המושכל שלך יהיה ישר, בזה די. אז לכן אי אפשר להעמיד את העניין על הלימוד, אלא שזה מקשה עלינו את הקושייה, למה לא? הרי אם הגיהינום מצונן מפני שאדם דבק בתורה, אין דבקות יותר באחדות שכל משכיל ומושכל מאשר הלימוד העיוני, כמו שאמר האדמור הזקן, בד' ובח', בליקוטי המרים. אז הנה לכם, מה פתאום קריאת שמע? אומר המהר"ל תירוץ נפלא ביותר. מה התירוץ? אי אפשר להשיג את התורה, או בלשונו, אי אפשר שתהיה לאדם השגה שלמה. למה לא? כי ארוכה היא מארץ מידה, אומר איוב, ורחבה מני ים, ככה נאמר על החוכמה. אי אפשר. אז את זה שאף פעם אתה אינך אלא ככלב המלקק מן הים, או המחסר, בקיצור, אנחנו לא יודעים, לא משיגים, אלא מעט שבמעט. אם הדבר היה תלוי בהשגת התורה, אין לנו אלא כלום, ממש שום דבר. זה לא פוטר אותנו. אז על זה נאמר, היא אתה בן חורין, להיפטר ממנה, אבל לבוא ולהגיד שיש פה תורה שלמה, מי זה שיכול להגיד שיש לו תורה שלמה? אפילו על משה רבינו עליו השלום נאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים. מה זה אלוהים? מלאך, כן? וכבוד והדרת עטרהו, זה משה רבינו עליו שלום, הוא האדם הראשון שהגיע לשער המ"ט. אדם רגיל, יש לו 48 מעלות, לא יותר, כמו שיש בפרק עניין התורה, הוא לא יכול להשיג יותר. קל וחומר שאנחנו לא משיגים אפילו שער או שתיים. אז איך נבוא ונאמר שמכוח השגתנו השלמה יצננו לנו גיהינום? בא הקדוש ברוך הוא ועשה איתנו חסד, נתן לנו התעסקות או הידבקות בתורה באופן שתהיה לנו בו השגה שלמה. ואיזה זה? הווה אומר קריאת שמע. בקריאת שמע אתה כביכול קורא, כך אומר האדמו"ר הזקן, ליקוטי המרים, לא זוכר בדיוק איזה פרק, דומני, מ"ד או מ"ה, אתה כאילו קורא, זה הוא שם הוא מדבר על קורא בתורה, אתה כאילו קורא אל השם יתברך, מייחד את שמו, זה, זה פרשייה, הפרשות הללו של שמע, עיקרן הוא קריאה, אמנם הגמרא אומרת עד כאן מצוות קריאה מכאן ואילך מצוות כוונה, או עד כאן מצוות כוונה מכאן ואילך מצוות קריאה. אבל היא נקראת קריאת שמע, בוודאי ובוודאי אם אתה רוצה לעשות את זה בשלמות, אתה צריך לקרוא מילה במילה, קריאת שמע, זה אתה מצהיר על ייחודו יתברך, על קבלת המצוות שלו, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, על קבלת עול מלכות שמיים, ובזה אתה דבק בתורה שבי מלכים ימלוכו, שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ובתורה הזאת הוא עשה אותך עבד לו, וזה דבקות שלמה. לכן הקורא קריאת שמע בצורה שלמה בדקדוק אותיותיה הוא דבק דבקות בתורה לפי קיום המצווה של קריאת שמע שהיא דיבור בדברי תורה. והרי אם אתם מברכים על דברי תורה ומקור הברכה ובדיברת בם, אין דיבור בם יותר מאשר קריאת שמע גופא. בצורה להלוכי קריאת שמה דאורייתא. כן, אז שם המחלוקת. טוב, אז זה מה שמתכוון המהר"ל פה, אם כן, מה זה, לא, מה זה שמצוות תלמוד תורה תלויה בכוונה ולא בקריאה? זה בנוי על לשון הגמרא, כמו שאמרתי קודם. האם מצוות קריאת שמע היא איננה תלויה בכוונה, כי אם אדם קורא בלא כוונה, הוא יוצא ידי חובתו, אלא אם כן, רק אם צריך להתכוון בפסוק ראשון, ככה להלוכה, כן? שיטת רבי מאיר, אם אמר, שמוע יסר על ה' אלוקינו על ה' אחד, וננס בשיניי הצער, ככה נצטרך להלכה. אבל לימוד בלי כוונה, דהיינו בלי התכוונות למושא העיוני שאתה לומד, זה לא כלום, זה, זה אפילו לא לימוד. לכן כוונה היא תנאי הכרחי. כאשר המבוקה של הכוונה, גם אם תתכוון עד מחר, אם לא הבנת מה שאתה לומד, אז ההתכוונות שלך היא לא מספקת. אבל בלי התכוונות אין פה חלוץ שם לימוד. עם התכוונות, יש סיכוי שיהיה פה השגה וידיעה שהיא התכלית. לכן שני הדברים באמת, בקריאת שמע, בדיעבד, אפילו אם הוא קרא בלא כוונה, על פנים, לולא הפסוק הראשון ששם הוא צריך להכוון, יצא ידי חובתו, אבל על כל פנים, אם הוא רוצה שקריאתו תהיה שלמה, הוא בוודאי צריך קריאה, וראוי לו שיכוון. אז זה הכוונה בשני הדברים הללו. הלאה, אומר המהר"ל, ואף אגב, דצרי גם כן כוונה מכל מקום, העיקר הוא הקריאה שלכך נקרא קריאת שמע, וכאשר הוא מדגדג באותיותיה עד שהיא קריאה שלמה לגמרי, והיא תורה שלמה, תשימו לב, תורה שלמה, כי רק היא יכולה להיות תורה שלמה. דבר זה בוודאי מצנן לאדם גיהינום, כי מצד שלמות התורה דהיינו קריאה שלמה, אין הגיהינום, שהוא החיסרון והיעדר. אין גיהנום שהוא חסרון והדר, אז כמו שאמרתי לכם, כיוון שחסרון והדר שניהם קיימים גם בעולם הזה וגם ביום הדין, אז שניהם מסולקים או ממועטים משהו על ידי הקריאה השלמה של קריאת שמע. וזה שאמר מצננים לו לא גיהנום ועודד, דווקא ראוי זה לקריאת שמע. טוב, אז עד כאן החלק הראשון. כללו של דבר, הדבקות של האדם בתורה. כאשר הוא לא יכול להיות דבק בתורה בשלמות בגלל רוחב עוצמתה של התורה וקוצר המסיג, על כל פנים הוא יכול לאחוז אחיזה במה שקרוי תורה שלמה בקריאת שמע. אבל אם הוא יקרא קריאת שמע ואחרי זה יהיה הולל ופוחז, אז הוא לא עשה שום דבר, כן? הקריאת שמע היא לא רק עצם המילוליות שבדברים היא עובדת, כמו שאמר בספר יסוד ושורש העבודה, ספר מוסר נפלא ביותר. חשוב, נמצא במהדורה מנוקדת למתקשים, ושם כותב על המימה של הגמורה במסכת ברכות בד"ד אמר רב לזר אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, הרי הוא בן העולם הבא. מה הבעיה? אז כמו להגיד שיר ושירים 40 יום בכותל, וכל ה... פשוט קורא טקסטים וזה פתאום נעשה, זה מגיה, זה שייך לעולם של עוזים. אומר, האומר אתה חייב להגיד את זה בכוונה, לא האמירה כשלעצמה, אלא אמירת, כל מקום שכתוב כל האומר דבר זה וזה, זה לעולם בהבנת מה שאתה אומר. אז הדרך זה, גם המימרה הזאת, קריאת שמע היא פרוגרמטית. זאת אומרת, אתה מקבל עליך עול מלכות שמיים בקריאה הזאת. אתה מקבל עליך עול מצוות, לא מתוך מגמה ללכת לעשות מה שאתה רוצה, לסמוך על הסגולה שהגיהנום שלך יצונן. זה מדריך אותך משם ואילך ללכת לעשות עם אותה קריאה את מה שקיבלת עליך בקריאה, לא זה עול מלכות שמיים ועול מצוות. לכן זה נקרא מצננים לא גינם, זאת אומרת אף על פי שיש בו חיובים מצד אחר, הדקדוק והרצון שהתורה שלו תהיה שלמה היא זו שנותנת חיות ומאפשרת לו לסלק את ההיעדר. טוב, ממשיך המהר"ל בעוד כי דווקא ראוי זה לקריאת שמע, כי כאשר מקבל על מלכותו ואחדותו יתברך, וידוע כי okay, הגהינום נברא ביום השני והשני, להפך האחד, כאשר קורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה שהיא קריאה שלמה, דבר זה מבטל כוח גהינום שנברא ביום השני, פירוש זה הגון ונכון מאוד למבינים. זה הפירוש השני. זאת אומרת, אם הפירוש הראשון התרכז במושג התלמוד תורה, או במושג התורה, או בהיבט, של התורה שבקריאת שמע, שהיא בבחינת חיים, לעומת uh, הגיהנום שהוא בבחינת ההדר. הרי שבפירוש השני, הוא מתעסק במה שדיברתי קודם קצת, במושג המלכות והאחדות. כבר דיברנו על, בפרקים uh, הקודמים, על משמעות אחדות, קבלת uh, מלכות שמיים, ועל אחדותו יתברך. ובקבלתו על מלכות שמיים ואחדותו יתברך, זה חוזר ומורה על האחדות שבעולם, או הדבקות של האדם בהיות השם אחד, או העמדת אחדותו על ידי זה שהוא מקבל עליו עוד מלכות שמיים. אז אם נמקד את הדברים, התירוץ הראשון של המהרה להתרכז בפן של התורה שבקריאת שמע. למרות שקודם לכן כבר הכנסתי בתוך הפן של התורה קבלת עוד שמיים וקבלת עוד הרי שה... עיקר זה השלמות שבתורה שיש בקריאה הזאת. הרי שבפן השני, בתירוץ הזה, מעמיד המהר"ל ומתרץ כיו... לתירוץ אחר, כיוון אחר. מ... מעיקר הלוקש ימידי למה לא צריך לימוד תורה, לא מפני שהיא לא בת השגה שלמה או כן בת השגה, כי היא לא רלוונטית לנקודה פה. גיהינום ואחדות הם שני חלקי, הם שני צדדים מנוגדים. היום השני מורה על השניות, על ה... שתי רשויות, הבדלת שמיים וארץ הוא מקור הרע, הוא מקור בריאת המקום לבחירה, בריאת המקום לטעות, בריאת השניות, בריאת המקום להיעדר. כאשר הייחוד או אחדותו יתברך, זה היום הראשון, זה בבחינת ויהי אור. היום השני הוא בבחינת השבירה של העולם. והגיהינום הוא מורה על הדבר הזה, הגיהינום הוא ה... הפ... פירוד מאחדותו יתברך, העמדת משהו חילופי שאין לו קיום אמיתי. ולכן אדם שחי חיים שהם מנותקים מהשם יתברך, או חיים שמנותקים מתודעת מה, אחדותו, אין עוד מלבדו, אין מצאוי אמת כמותו, וכל מה שנגזר ממושג האחדות, הוא בעצם חי בעולם של שניות שאין לו קיום אמיתי. ולכן קריאת שמה, שהיא קבלת עול מלכות שמיים, ו... הצהרת ייחודו יתברך, מחזירה את האדם למבט אמיתי על העולם שהקדוש ברוך הוא מנהג אותו ואין עוד מלבדו. מצד זה מצננים לו גיהינום מפני שהוא לא רואה, הוא לא חי בעולם של שניות. לחיות בעולם של שניות זה הבחינה של הגיהינום, זה הפירוש השני שלו. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל מימרה אחרת. אמר רב לאזר, מה הדכתיב, אמר רבחה, מה הדכתיב, כן אברכה בחיי. בשמך אשא כפיי, כתוב בטילים, כן אברך בחיי, בשמך אשא כפיי, כמו חלב ודשן תשבה נפשי, ושפתי רננות יעלל פי, כך אומר דוד המלך עליו השלום, את אילין סג. כן אברך בחיי דורשת הגמורה, זו קריאת שמע. בשמך אשא כפיי, זו תפילה. אומרת הגמורה, אם עשה כן כמו חלב עד דשן נפשי ולא עוד שנוכל שתי עולמות, שנאמר ושפתי רננות יעלה אל פי. שתי רננות, אחת בעולם הזה ואחת בעולם הבא עד כאן. אז קודם כל צריך לשאול, לפני <coughs> שנכנסים למה שהמהר"ל הולך לפלפל בו והוא לא ידון במה שאני אשאל, <coughs> כן אברכך בחיי זו קריאת שמע. <coughs> למה? <coughs> למה אברכך בחיי מרמז על קריאת שמע, בשלמה ובשמחה אשא כפיי, קפאי. נשיאת כפיים זה תפילה, כן? וירד שלמה נשא מנס... מנס... את כפיו, או עמד ונשא כפיים, נשיאת כפיים זה מוטיב של תפילה. אבל, ממתי אברכך בחיי זה קריאת שמע? זו שאלה ראשונה שצריך לשאול. והכתוב אומר, כן אברכך בחיי בשמחה אשא כפיי, כמו חלב הדשן תשבע נפשי. המילה כן, שהיא קשה בפסוק פשט המקראות, אבל לפי הדרשן הזה, כשם שכן, כאשר אעשה, כן, שאעשה כפיי ואברכה בחיי, אז כמו חלב ודשן תשבע נפשי. זאת אומרת, יש איזשהו יחס גומלין בין שני הדברים האלה, או בניסוח אחר, הקורא קריאת שמע ובתפילה. הוא מתפלל, הרי עליו, הוא ממשיך על עצמו את הבחינה של כמו חלב וודשן תצבע נשים. אז בפעם הבאה תקראו את המימרה הזאת בטוב, תסתכלו גם במקור בגמרא, איך לומדים מכן עבריך בחיי ובשמך עשה כפיי, זה חשוב מאוד להבנת הדברים. ותקראו את שתי המימרות הללו, את המימרה הבאה גם כן, יהיה ארוכה מאוד עד דיבור המתחיל עוד בעמוד קה. אז אנחנו נעמוד פה.